0: היי לכולם, לי קוראים אלון אלוש וברוכים הבאים לעוד שיעור של קודרס והיום אני רוצה לדבר איתכם על עולם של ג'ירה ו-agile. לפני הכל, יש בתיאור של הסרטון קישורים להצטרף לקהילה שלנו וליהנות מאות תכנים טובים של פודקאסטים, סרטונים, הדרכות וגם עזרה אחד לשני בלהיכנס למקצועות ההייטק בתחום הפיתוח. ואני מאחל שכולכם תצטרפו. אז בואו נדבר קצת על עולם האג'ייל בגדול. אז יש לנו הרבה מתודולוגיות עבודה שניתן דרכן לפתח תוכנות, אפליקציות, אתרים וכל מה שיוצא בזה, כל מה שהוא בעצם סוג של מוצר פיתוחי. ואני שם לב שיש הרבה שאלות וחוסר ידע במיוחד אצל ג'וניורים וג'וניוריות, שהיו רוצים לדעת איך העולם הזה עובד, בעצם איך צוות פיתוח עובד בתוך חברה. איך הדבר הזה בא לכדי ביטוי שבואו נגיד ככה, יש חברה של אלף עובדים ויש חברה של חמש עובדים, חמישה עובדים. איך אנחנו מייצרים אה, אה, מהלך עבודה, תהליך שהוא באמת בריא והוא אכן נותן לנו את הכלים הנכונים על מנת שלא נחיה באיזה עולם של כאוס. אז אה, בואו ניכנס אל המצגת שלנו. ונבין מה קורה פה. אז קודם כל, אז ג'ירה אין אג'ייל, הסדרה הזאתי תתמקד בלדבר על עולם האג'ייל והסקראם במיוחד, ובהמשך הסרטונים אנחנו גם נלמד על ג'ירה, התוכנה הזאתי, התוכנה ה-Webית הזאתי, שבערך כל חברה שאני מכיר משתמשת בה. ונדיר למצוא חברות שלא משתמשות כי היא, היא בנויה במיוחד לעבוד ובמיוחד עם סקראם, שזאת המתודולוגיה, אחת המתודולוגיות של אג'ייל, ואנחנו נדבר על דרכי פיתוח לג'וניורים. אז בהתחלת העידן הטכנולוגי, יסודות ניהול המוצר והפיתוח נלקחו מתעשיות ייצור פיזיות. מה זה בעצם אומר? בואו נחשוב על זה. פעם היו הרבה חברות שהיו מייצרות מכוניות, תעשיות צבאיות שהיו מייצרות טנקים, מטוסים וכל מה שיוצא בזה. כלומר, היו פסי ייצור והיו מחלקות שאנשים היו מנהלים, היו מנהלים שמנהלים את אותן מחלקות והיו עובדים שפועלים בפועל ועושים את העבודה והיה מנכ״ל, זאת אומרת שהעולם לפני פיתוח התוכנה היה מתבסס בעצם על מוצרים פיזיים שהיינו מייצרים. אז אחת הגישות שטוב לראות את ההתממשקות עם העולם הזה, היא בעצם העולם של אה, אה, מתודולוגיית הווטרפול. מה זה בעצם אומר? אה, יש כמה סוגים לאיך לעבוד ואיך לייצר אה, אה, תוצרים, ויש לנו מחלקות שאמונות על כל אחד מה, מהדברים האלה, יש מחלקת תכנון, יש מחלקת ייצור, יש את הלוגיסטיקה, יש אספקה, יש כל כך הרבה דברים בשטח. בווטרפול אה, היה... הייתה סוג של מערכת מתודולוגית שאימצו אותה אל עולם התוכנה והדבר שהיה שם הכי חשוב בעצם הוא בעצם השלב המקדים ש... שהיה אומר אה, בצורה מאוד פשוטה אנחנו צריכים לחשוב על הכל מראש ורק אחרי זה אה, להוציא לפועל את הייצור של התוכנה. כלומר גם אם יש לנו רשימת דרישות שבאה מהנהלה או איזה סקר מסוים שנעשה אז הכל נעשה מראש ואחרי זה, אחרי שיש לנו את כל הדרישות של מה בעצם, על איזה כאב אנחנו צריכים לענות, אנחנו צריכים גם בעצם לעשות סוג של ארכיטקטורה של המערכת, כלומר לצייר אותה, דיאגרמות ולהבין מה מדבר עם מה, ומי מדבר עם מי במערכות, איזה סרוויס מדבר עם איזה סרוויס, אז יש לנו הרבה שלבים מקדימים, שרק בסופם אנחנו באמת נתחיל לכתוב באמת קוד. אז לאחר שלב הארכיטקטורה, עכשיו, בגלל שאנחנו גם חייבים לכתוב את הכל מראש, ממש מקצה אל קצה של המערכת, ההטמעה תבוא בשלב אה, הרבה יותר מאוחר, ולאחר שלב ההטמעה של כתיבת הקוד בעצם, יתבצעו אה, בעצם הבדיקות, לראות שזה אכן עובד לפני שמשחררים את זה החוצה, ולאחר מכן כמובן, נשחרר ונפרסם את המערכת, את התוכנה, לא משנה מה החוצה, ובשלב אה, 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 פוסט פרודקשני, זאת אומרת, לאחר הייצור, אנחנו בעצם נעשה סוג של maintenance, כאילו נבין מה עובד ומה לא עובד. עכשיו, השיטה הזאת בעצם מומצה מתוך מקום של, אם זה עובד בעולם הפיזי, זה גם יעבוד לנו בעולם הפיתוח תוכנה. אז בואו נבין בעצם למה זה קצת היה יותר בעייתי. אז מה היו החסרונות בניהול ווטרפול? אז המתודולוגיה הזו אינה מאפשרת גילוי ואיטרציה תוך כדי פיתוח המוצר. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם היינו צריכים לתכנן את הכל מראש, אז איך אנחנו יודעים שכשהיוזרים שיגעו בתוכנה או באפליקציה, הם אכן יחוו את החוויה שחשבנו שתקרה? יכול להיות שעשינו סקרים, <giggle> יכול להיות שדיברנו על זה, יכול להיות שעירבנו אותם בזה, אבל מי אמר שבפועל, ב-day to day, זה בהחלט מה שיקרה. מה שמייצר בעצם בעיה שאי אפשר כל כך הרבה לתכנן מראש. Uh, בנוסף לזה, יש סמכות אחת שמובילה את הפרויקט, שזה ה-Product uh, Owner, הוא יכול בעצם להיות uh, צוואר בקבוק ולקיחת uh, החלטות עסקיות שגויות מ- uh, מרצון ההנהלה. כלומר, um, יש בן אדם אחד שהוא אמון על כל הפרויקט הזה. עכשיו, אותו בן אדם, יש עליו הרבה פרשר, כלומר, הרבה לחץ, הרבה אחריות. Uh, זה לא אומר שהוא מטבעו רוצה להכשיל את הפרויקט, נהפוך הוא, הוא רוצה שהפרויקט יעבוד, אבל זה אומר שהוא יכול להיות סוג של סמכות שאפילו יכולה לעקוף את המנהלים. והוא זה שבעצם מחליט מה יהיה. עכשיו, למה זה יכול לבוא לכדי ביטוי של צוואר בקבוק? כי בואו נגיד שעכשיו יש איזה עשרה אנשים שצריכים לדבר איתו באותו יום, והוא צריך להיות באיזה עוד סוג של פגישות אחרות, יש עליו המון לחץ של מה מתכננים היום, מה צריך אולי לתכנן מחר, מה שיכול ליצור בסוג של תפקיד כזה לחץ על, 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 על האישיות שצריכה לעבוד ולנהל את הדבר הזה. ויכולה בסופו של דבר לתת לקיחת החלטות שגויה ולא נכונה בגלל הלחץ ה- 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 שיכול להיות על בן אדם שמנהל פרויקט כזה. מסמכי הפיתוח חייבים להיות כתובים מראש לפני התחלת הפיתוח. אנחנו חייבים לחשוב על כל האספקטים בעצם לפני שאנחנו בכלל נתחיל לפתח. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי ובגלל שאנחנו לא פלואידים, אנחנו לא... איך אני אגיד את זה, אדפטיביים, נוזליים בנושא הזה של אנחנו יכולים להתגמש לכל מיני מקומות, אנחנו לא באמת יכולים לנבא מראש את כל האפשרויות והתוצאות שיכולות לקרות. אז ווטרפול מדמה פס ייצור עם מחלקות נפרדות בשרשרת הייצור. ו... הבעיה פה בגדול היא, כשאמרתי שיש אשרת ייצור, יכול להיות מחלקה אחת שאחראית על, לא יודע מה, בוא ניקח את עולם הרכב, על צמיגים של, של הרכב. אחרת, מחלקה אחרת אחראית על השאסי, אחרת על זכוכית. יש כל כך הרבה דברים שהם הם, הם מחלקות די נפרדות, ובשונה מ, בוא ניקח רכב לצורך העניין, שצריך בסוף להוציא אותו החוצה. באמת צריך לחשוב כמעט על הכל מראש, אמנם יש גרסאות מסוימות, אבל יש באמת נקודת לקוחות ייהנו מרכבים ובשונה מאתרי אינטרנט ש... או אפליקציות או לא משנה משהו איזה סרוויס בווב שהוא בעצם מתעדכן על בסיס יומי או שבועי כלומר אנחנו לא יכולים להיות כאלה אדפטיביים וזריזים בפיתוח שמה שאנחנו יכולים להגשים עם השיטה הזאת שאיתה בעצם די השתמשו והתחילו בהתחלה של פיתוח תוכנה אז מה אבל כן היתרונות? בואו לא נעשה רק שם רע ונעשה גם שם טוב למערכת הזאתי. אז עבודה בשיטה זו בחברות קטנות בעצם מייצרת סוג של יתרון. כשהמטרה ברורה והדרישות יכולות להיקבע מראש על ידי חקר מעמיק ויסודי לפני התחלת עבודה. אם אנחנו נמצאים בחברה שמפתחים שם תוכנה, שיודעים בדיוק מה התוכנה הזאת צריכה לעשות והיא כבר מדודה ולא יודע, אולי כבר מנוסה ויש שם את כל ה... סגירת פינות הזאת, אז כן, השיטה הזאת כן יכולה לבוא לכדי ביטוי והיא כן תהיה טובה. יכולת של החלפת צוותים בקלות, כלומר, אם יש לנו צוות backend, צוות frontend, צוות devops, כלומר, הלקיחת ה- אחריות פה היא לא שבן אדם בא לעבוד ושם כמה כובעים, היא בעצם נובעת מתוך מקום שיש בן אדם שאחראי על משהו ספציפי, ולהכניס מישהו שיכול להחליף אותו, לא באמת אמור להוות בעיה מסוימת. גילוי של כשלים לפני התחלת עבודה. בגדול, בוא נחשוב על זה ככה, אם אנחנו ממש נתחקר טוב את הפרויקט שאנחנו רוצים לעבוד עליו, מן הסתם אנחנו גם נדע בצורה ממש ממש טובה איך למצוא אולי את, ה, את, ה, את הבורות שלא היינו יכולים לחשוף אותם בשיטה אחרת. אז אנחנו דרך השיטה הזאת של לבנות את הכל מראש, יכולים בעצם לגלות איפה כשלים יכולים לעלות. וגם כמובן, שזה הבולט האחרון פה, הערכת עלות מדויקת לפרויקט. כלומר, אנחנו באמת יכולים, אחרי חקר מעמיק, ממש להבין בעצם כמה יעלה לי הפרויקט הזה. לחברה זה דבר מעולה שהם יכולים לדעת במצב מאוד מדויק ולא גס, כמה כסף בסוף נוציא ברבעון, בחצי שנה, בשנה, וככה נדע גם להתכונן מראש עם עלויות לפרויקט הזה. אז דיברנו קצת על, 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 על השיטה, אחת השיטות הראשוניות שבעצם השתמשו בהן, ונעבור על הדבר הבא בעצם, אז למה בעצם אג'ייל? מה אג'ייל נותן לנו? אז ככה, אג'ייל היא שיטה מאוד נוחה לפיתוח וזריזה בייצור שלה. המטרה שהיא תהיה גמישה, היא לא ניתנת לקביעה מראש. מה זה בעצם אומר? כשאנחנו מפתחים היום תוכנה, אנחנו יודעים ש, שמה שנתחיל עכשיו, הוא לא בהכרח מה ש... יהיה נכון עוד חודש, עוד שבועיים, עוד חצי שנה. למה? כי המשתמשים שלנו היום, הם יודעים לאמץ טכנולוגיה וגם לא למצוא עניין בטכנולוגיות אחרות. ובגלל זה אנחנו צריכים להיות, במה שאמרתי מקודם, מאוד פלואידיים, מאוד נעים ונדים על הספקטרום הזה של לפתח משהו שהוא לא נקבע מראש. שזה הדבר הכי חשוב פה להבין. הג'ייל היא כהגדרתה מאוד גמישה. היא מאוד נותנת לנו את היכולת להגיד עכשיו, אוקיי, עברו שבועיים מאז הפיתוח האחרון, משהו שם לא הצליח, צריך לתקן אותו, בוא נעשה ריפקטור, בוא נשנה אותו. אז היא משפרת יכולות ייצור למחלקות פיתוח. בגלל זה שאנחנו לא מקובעים למשהו אחד פיקסט, אחיד, שאנחנו מייצרים, אנחנו בעצם מגלים פה סוג של הבנה שהאלסטיות הזאת מייצרת לנו יכולות מאוד טובות בלדעת איך... לבנות מוצר או אפליקציה או אתר שהוא בעצם די, אפשר להגיד אפילו קצת מורכב מלגו, כלומר כל מיני חלקים שקל להרכיב אותם או לשנות אותם. אנחנו לא מתקבעים לאיזה משהו שאנחנו עכשיו עושים איזה הכנה מטורפת אליו. אנחנו בונים יותר יחידות של ביזנס אובייקטס שמייצרות לנו קלות ופשטות יותר במערכת. אז, וזה גם נוגע לנקודה הבאה, שזה פירוק פרויקט גדול לחלקים קטנים. בוא נגיד שמחר אני צריך לפתח איזה פורטל ענקי של סושיאל ויש בו כל כך הרבה יכולות ו... ואין סוף פיצ'רים. הרי הדבר הזה לא באמת יכול להתבטא בכך שאנחנו נתחיל את הכל מראש. אנחנו כן נצטרך לפרק אותו לחלקים מאוד מאוד קטנים כדי שצוותי פיתוח יוכלו לעמוד בקפסיטי, ביכולת לקחת את אותם, את אותם פיצ'רים, כלומר אה... אה... אופנים של ביזנס אה... אובייקטס. מסוימים חלקים במערכת שמהם נוכל באמת לבנות את המערכת בצורה יותר איכותית, להגיש אותה בזמן וגם לתת ללקוחות שלנו סבב אחרי סבב יותר ויותר ערך לתוכנה או לאתר שהם משתמשים בו. תקשורת ונוכחות של חברי הצוותים, בגדול האג'ל אומר שאנחנו צריכים לתקשר אחד מול השני, בפנים מול פנים, אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני, אנחנו צריכים לדעת להבין שאם אנחנו לא נעשה את התקשורת הזאת, אנחנו לא נצליח באמת להגיע להבנות של דברים. אז המטרה היא בגדול, היא לתקשר, היא לא רק כל היום להיות על המחשב, אלא היא בעצם לדעת להבין מחברי צוות אחרים על ידי פגישות קצרות של 15-10 דקות, או בטקסים שיש, Um, לדעת להבין uh, מה הייתה הבעיה, מה הכשל, מה הרצון המדויק. בוא תסביר לי במילים מה צריך לקרות, דברים כאלה. אוקיי, <coughs> okay. uh, אחריות הפיתוח מוענקת לצוות. בגלל שאנחנו משתמשים באג'ייל, היכולת היא לתת uh, לצוותים הרבה יותר uh, uh, אחריות, באה מתוך מקום של הענקת אונרשיפ. Uh, וזה גם מתקשר לבולט הבא שזה, שאומר צוותים בעלי עצמאות שמכילים את בעלי התפקידים הנחוצים. עכשיו שני הבולטים האלה ביחד מאוד מתקשרים כי אנחנו רוצים לתת לעובדים משמעות. אנחנו רוצים לתת להם את היכולת להבין שהם באמת נוגעים במוצר, באמת משנים אותו. זה משהו שהולך וחוזר על עצמו בכל מקום שאני אישית עבדתי, שאנשים שעובדים תמיד רוצים... לתת יותר מעצמם במוצר, הם לא רוצים רק לעשות עם משבצת אחת, הם רוצים לקחת את התפקיד שלהם ולהפוך אותו למשהו יותר גדול ו- ואני איתם בנושא הזה כי הם רוצים לראות את זה ב- במקום העבודה הבא שלהם, שהם עשו עוד דברים חוץ מלפתח א- 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 קוד ותוכנה, הם בעצם גם היו החליטים, א- א- הם היו גם א- אלה שמחליטים על ההחלטות העסקיות או ה-UX או ה-UI של המוצר, מה שבעצם נותן להם יותר value א- במקום העבודה הבא שלהם. ובולט אחרון פה, שהוא בעצם אומר, יש את המוצר ג'ירה, שהוא מאוד מוכוון ופופולרי בחברות הייטק לפיתוח בשיטת אג'ייל, אז אנחנו נלמד בהמשך גם להבין איך ג'ירה עובדת. לצורך זה הכנתי בעצם ממש לוח עבודה שלם, שנראה איך מתייחסים למשימות, לטיקטים, סטוריז, אפיקים וכל הניים דרופינג שאני עכשיו עושה לכם, וזה יבוא בשלב קצת יותר בהמשך. אז מה המטרות של פיתוח באג'ל בעצם? אז בגדול, נתחיל עם הדבר חשוב, סיפוק רצונות הלקוח הקצה על ידי הבנת צרכים, תוך כדי פיתוח מתמשך. אז בהתאם למה שאמרתי מקודם, אנחנו רוצים שהלקוח יקבל את החוויה הכי טובה, ובמידה והוא לא מקבל חוויה טובה, אנחנו נדע לשנות את החוויה הזאת ולעדכן אותה למשהו יותר טוב על ידי סבבים מתממשכים. כלומר, אנחנו כל הזמן מעדכנים את התוכנות שאנחנו עובדים עליהן, ומפה המילה בעצם software, כלומר, זה משהו שהוא רך, משהו שהוא משתנה, משהו שהוא מתעדכן, ולכן אנחנו אוהבים לעבוד בסבבים, בדרך כלל של שבועיים או שלושה, שבהם אנחנו עושים פיתוחים מאוד קצרים, ועל ידי זה אנחנו מייצרים חוויה הרבה טובה, כי אנחנו גם עוקבים אחרי, בדרך כלל מה שהלקוחות עושים, יש לנו אנליטיקות שאומרים איפה הבן אדם מקליק, על מה הוא לחץ, במה הוא השתמש יותר במערכת, וכולי וכולי וכולי. אז צוות פיתוח בדרך כלל מברך על כל שינוי שיגיע, ולא משנה באיזה שלב פיתוח זה נמצא. הרבה מפתחים ומפתחות נוהגים ממש ממש להתרגז או להתעצבן כשבאים ולוקחים להם עכשיו איזה פיצ'ר שהם בנו אותו במשך שלושה חודשים, ומשנים להם אותו עכשיו לגמרי, אומרים, תקשיב, זה לא טוב, ניסינו, זה לא עובד, דחפנו את זה כמה שיותר, אין, זה, זה, הלקוח לא בולע את זה. ואז מה שקורה, מתחילים לעבוד ולשנות את המוצר. עכשיו, יש איזה סוג של רכושנות שנטמע אצל צוות הפיתוח, והדבר הזה יכול לייצר מעין אנטיגוניזם. אז אג'ייל מברך את השינוי, השינוי הוא מעל הכל, העדכון הוא מעל הכל. אנחנו צריכים תמיד להיות אג'ילים, אדפטיביים, להיות מאוד אה, אה, במומנטום כזה, שאנחנו בסדר עם זה, שדברים יכולים להשתנות כל הזמן. מה שהיה נכון אה, היום או אתמול, לא יהיה נכון מחר. שיתוף פעולה הדוק שמחבר את עובדיה של החברה להירתם לפרויקט. כלומר, יש מחלקת מוצר שבעצם מאפיינת את המוצר שלנו. יש את מחלקת הפיתוח שאחראית על פיתוח הקוד. יש את המעצבים והמעצבות שאחראים על, ה... על ה-UI ואיך ייראה. יש אנשי UX שיחליטו איך הוא יעבוד. אנשי QA שעושים את הבדיקות. יש כל כך הרבה אנשים שנוגעים וכל כך הרבה מחלקות בפיתוח של תוכנה. ולא סתם פיתוח של כזה דבר עולה הרבה כסף, יש הרבה תפקידים, כי באמת יש פה הרבה מורכבות שצריך לשים אותה לידי מוצר אחד, שבעצם אג'ייל מאוד מאחדת ביניהם, עושה שיתופי פעולה באמצעות כל מיני טקסים מסוימים שאנחנו גם נדבר עליהם, מה שיוצר בעצם קולבורציה, שיתוף פעולה מאוד גדול של חברי הצוות. ובולט אחרון, יציבות טובה של תהליך פיתוח זריז ופשוט. אז מה זה בעצם אומר? כשאנחנו מפתחים תוכנה, ובוא נגיד עכשיו, היה פיתוח שכבר, של תוכנה מסוימת במשך ארבע שנים. כדי לשמור במשך הארבע שנים הללו על אחידות של עבודה עם מומנטום תמידי, אנחנו צריכים שיטה מסוימת שגם תשמור על, על ה... הייתי אומר השפיות של המוצר ועל השפיות של העובדים והצוותים והיכולות של מה שהם רוצים להשיג, המטרות שיש בעצם. אז אג'ייל עושה את זה בצורה מאוד פשוטה של סבבים שבהם אנחנו בעצם לא מייצרים אה, סוג של אה, פטיג, סוג של עייפות אה, אה, מתמשכת כזאתי של משהו שלא עובד. ובגלל זה אנחנו מייצרים משהו שמאוד מעניין, משהו שמאוד מניע אותנו קדימה. אז אישית אג'ייל עושה את זה באמת בצורה מאוד טובה בגלל הדברים הבאים שאנחנו נדבר עליהם ממש עוד מעט. אוקיי. אז eh, ישנם כמה מתודולוגיות עבודה לפיתוח אג'ייל, או בעברית זריז, שזה <laughs> לא יכולתי <laughs> למצוא מילה אולי יותר טובה. Eh, מעבר לארבע בולטים שרשמתי פה, יש יותר, ואנחנו נדבר ספציפית על סקראם uh, בגדול, ולא סתם שמת, שמתי uh, uh, לב גודל ליד זה, uh, יש את סקראם, uh, 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 זה, זה בעצם נקרא סוג של פריימורקים בגדול. כלומר איזה שלד, איזה סקלטון שעליו אנחנו אה, עובדים עם אג'ייל, שזה בעצם יכול להיות או סקראם או קאנבן אה, או אקסטרים פרוגרמינג או פיצ'ר דריבן דבלופמנט. אז בגדול אה, זה טוב שנעשה לכם name לארבעתם כדי שבאמת תלכו ותחקרו, אני אדבר טיפה על קאנבן ומשם אנחנו נצלול אל, אל הסקראם. אז כאן done זאת גם שיטה שעדיין משתמשים בה, למה אני אומר עדיין אפילו? משתמשים בה גם בחברות ויש לה את היתרונות שלה. בגדול, בוא נדמיין שיש לנו איזה לוח שם גדול ויש עליו טורים מסוימים עם כל מיני דברים. כלומר, יש לנו את ה-to-do, מה לעשות, יש לנו work in progress ובע, בעמודות שלנו ויש לנו done לצורך העניין. שלושה עמודות סך הכל ופתקיות שעליהן אנחנו רושמים את מה שצריך לקרות ולפי זה אנחנו מזיזים את הפתקיות בעמודות. אז, <אז> כשנתתי לכם איזה תמונה כזאת ויזואלית, בואו נבין מה זה. אז יש לנו עבודה עם לוח משימות חזותי, כמובן שם אנחנו עובדים עם תוכנות עם כנבן, ולאו דווקא רק עם uh, דברים פיזיים. Uh, אנחנו בעצם כותבים uh, את כל, כל משימה שיש לנו על, על פתק, כלומר אנחנו מייצרים איזה סוג של משימה. מייצרים משימה שהיא מכילה בתוכה איזה סוג של משהו אחד שצריך לעשות בו. Uh, ואז אנחנו משתמשים במה שנקרא flow, שזה אותן עמודות שאמרתי לכם. שבעצם אנחנו לוקחים את המשימה ומעבירים אותה בהתאם לעמודות שיש, זה יכול להיות עשר, זה יכול להיות חמש עמודות, זה יכול להיות כמה עמודות שרוצים בהתאם לאיך שהחברה רוצה לייצא את זה. יש הגדרת גבול לכמה פריטים, פתקים ומשימות מנועלים במקביל בפלואו. כלומר, אנחנו רוצים לשמור בקנבן על סוג מסוים של הכלה מסוימת של כמה עבודות באמת ניתן לעשות. ביחד, וגם כמה משימות כל אחד יכול לקחת בעצמו, אם זה בכלל במקביל. כלומר, אני יכול להיות שאני מפתח, ואני יכול רק לעמוד ב-work in progress, רק בשתי משימות באותו זמן. אני לא יכול להיות על יותר מזה, או שאני יכול להיות רק על אחת. אז הכל נמדד עם איזה סוג של עם איזה גבול, עם איזה limit מסוים שאנחנו שמים לעצמנו בתהליך הזה. אנחנו בעצם בודקים את הזמנים אה, לעבודה שלנו, על מנת שנוכל גם להתייעל בהם. כלומר, סיימתי איזו משימה, אני רואה כמה זמן היא לקחה לי, אני רושם את זה, על מנת שבמשימה הבאה נדע להבין אם יש משימות דומות, בערך כמה זמן אני אקח לעבוד עליהם. ובדרך אה, כלל, ה- 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 הדבר הזה עובד אה, בצורה אה, שנמדדת עם אה, צוותים שמעדיפים תעדופים שהם אה, מוגדרים מראש. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו צריכים... אם אנחנו עובדים בצוות שבגדול יודע מה העדפות שלו למשימות שצריכות לקרות וזה ממש מוגדר מראש, כלומר אנחנו נמצאים בצוות פיתוח מסוים שיש בו ממש הסתכלות קדימה על מה צריך להיות מפותח ובאיזה שלב ויש את התבנית הזאתי, שמה כאן אני יכול לעשות את העבודה בצורה מאוד 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 טובה כי אנחנו מייצרים בעצם איזה משהו שהוא ממש פיקסט. יש לו את, את, את ה-market fit, משהו שם עובד בצורה מאוד טובה בהיתכנות של איך לעשות את זה, וככה זה צריך לקרות. אז יש סט של פתקיות של משימות, יש סט של עובדים שיודעים לעשות את העבודה, כל אחד מקבל את ה-limit, ולפי זה מתקדמים בעבודה. זה בגדול לגבי כאן-בן. אז מהן המטרות של סקראם בכללי? כן, עברנו לסקראם. אז ככה, אנחנו בעצם מפתחים תוכנה ואנחנו לא משתמשים במערכת הזאת היא בעצם לניהול העובדים שלנו. לניהול עובדים יש קשת שלמה אחרת של איך לנהל את העובד. סקראם במהותו הוא נועד על מנת שנדע להגיש תוכנה בזמן, באיכות גבוהה ונדע להיות זריזים בכל שינוי ועדכון שאנחנו יכולים לעשות, לתוכנה, למערכת, לאפליקציה, לכל פרויקט שאנחנו בעצם מייצרים. וזה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, כי יש חברות שמנסות... למשוך את זה למקום שהסבבי שה- תוכנה זה בעצם ההישגים של העובד וזה לאו דווקא הדבר הנכון. אה, אוקיי, בואו נמשיך. אה, עדכון מהיר של אה, תוכנה, אתר, שירות, אשר חוזר בסבבים קצרים בספרינטים בדרך השבועיים. אז דיברנו מקודם על סבבים וכל הדברים האלה. יש בסקראם משהו שנקרא ספרינט. ספרינט זה בעצם סבב, גל מסוים. של זמן שאנחנו עומדים אותו מראש ואומרים אוקיי בשבועיים הקרובים אלה המשימות שאנחנו נצטרך בעצם לפתח אז אנחנו גם שומרים על כך שאם יש לנו עכשיו איזה פיצ'ר או איזה משהו חדש שאנחנו רוצים להוסיף הדבר הזה ייעשה בצורה מאוד מהירה וככה אנחנו נעבוד במומנטום מאוד מאוד גבוה ולא בעצם להיכנס לאיזה סיטואציה שאנחנו נשקיע יותר מדי במשהו שבסוף נשחרר אותו הוא לא באמת ייתן את העבודה שאנחנו רוצים שייתן. אז השמירה הזאתי על זמנים קצרים בסבבים מייצרת פיתוח יותר מהיר, יותר איכותי, וגם נותן הרבה יותר עניין לצוות ופחות מעייף. בואו נמשיך. צוות מוצר שמייצר משימות ומצרף אותן לבקלוג של מחלקות הפיתוח. אז בתוך סקראם יש לנו בעצם צוות מוצר. צוות המוצר הם, הם אנשי, בואו נגיד, אנשי פרויקט. אנשים שיודעים ללכת לדבר עם הלקוחות, אנשים שיודעים להבין ולהסביר ויזואלית לאנשי UX ו-UI איך הם רוצים שהמוצר ייראה, הם יודעים להבין מה הלקוח בעצם רוצה, מה שבעצם מייצר אפיון מקצועי ובאמת ב- בסוג של 360, שיודע להקיף את המוצר ולהגיד אוקיי, ככה הוא יעבוד הכי טוב, ככה הוא יתנהג הכי טוב, זה מה שצריך להיות מפותח קודם כל על ידי צוות הפיתוח, אז התעדוף וכל ההבנה של המוצר עצמו uh, תתבצע על ידי אנשי מקצוע שיודעים לייצר את המשימות האלה. בדרך כלל זה נקרא uh, ב-Gira שזה המוצר, הפרויקט בגדול, ואז בתוכו יש Stories, uh, שזה בעצם ה-breakdown, הפירוק של משימות, uh, ממשימה חד גדולה למשימות קטנות, שזה ה-Stories, ומתוך ה אלה אותם משימות שהמפתחים מקבלים ומהם הם צריכים לפרק את המשימות שלהם למשימות טכניות ואנחנו גם נדבר ומן הסתם גם נראה את זה. יש לנו את צוות הפיתוח עצמו שהוא בעצם נהנה מבנק של משימות כמו שדיברנו שהוא מוכן ומוגדר מראש עם עדיפויות שנקרא Backlog אז אותו צוות מוצר מייצר את הסטוריז, מייצר את האפיקים הגדולים האלה, שם אותם בתוך סקשן uh, שנקרא ה-Backlog, ואז מה שהוא מייצר לצוות הביטוח הוא סוג של בנק, של משימות שמוגדרות מראש, שמאופיינות, שבעצם עשו לנו את כל העבודה הקשה הזאתי, על מנת שכשאנחנו נקטוף את המשימה ונפרק אותה למשימות טכניות, יהיה לנו את כל המידע שצריך על מנת שנוכל uh, ממצב של לקיחת המשימה למצב של עבודה עליה, שכל זה יקרה בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד מקצועית. עוד נקודה, סקאם נותן לנו מרחב אוטונומי לחברי הצוות לגלות אחריות ולהניע תהליכים עם הרגשת אחריות אישית לפרויקט. כשאנחנו עובדים כמפתחים כן, ומפתחות, אנחנו תמיד נגלה סוג של אובר סנטימנטליות מסוימת למערכת שאנחנו בונים, וזה משהו שהוא באמת קשה לקחת אותו, כי תחשבו על זה. אנחנו עובדים... תשע שעות ביום וחמישה ימים בשבוע לפחות ואנחנו משקיעים את הזמן שלנו בזה כל כך שאנחנו חולמים על זה בלילה. בסופה שאנחנו חושבים מה יהיה כבר יום ראשון עם מה שאנחנו נעשה ב- ב- בעבודה. אז הדבר הזה שאנחנו כל הזמן סובבים אותו שהוא באמת אחד הדברים העיקריים שלנו בחיים שזה פיתוח התוכנה הוא משהו מאוד מאוד עיקרי במה שאנחנו עושים ובגלל זה אנחנו מגלים הרבה רגישות יתר לדבר הזה. אז באמצעות אג'ל וסקראם, אנחנו גם מקבלים מרחב אוטונומי. אנחנו מקבלים את היכולת אה, להתמודד עם כל מיני קונפליקטים ברמה האישית, מבלי עכשיו להציף את זה הלאה אל מנהלים ומנהלות אחרים. כלומר, זה מייצר לנו את היכולת לקחת את האחריות, מה שגורם לנו גם להרגיש את העצמאות הזאת במרחב המקצועי שלי בעבודה. שזה דבר סופר מעולה ונותן הרבה מוטיבציה לאנשים להמשיך ולעבוד בשיטה הזאתי ולהיות מאוד פרודקטיביים ושמחים. ונקודה אחרונה, פגישות אישיות בהם העובדים מעבירים מידע ביניהם באופן עצמאי. אז סקראם מאוד דוגל בזה שאנחנו נצטרך להיפגש אחד עם השני ולהעביר שיחות. כלומר, אם אני היום, אלון, מפתח ואני צריך להיפגש עם אשת מוצר אצלי בחברה, אני יודע שזה יכול לקרות בפגישה של 10-15 דקות, אולי להבין, לחדד איזה משהו, אז הגישה הזאת מאוד מאמצת את זה שאנחנו נעלה בזום אחד מול השני ונבין את הבעיה, נפתור אותה, אולי נשנה את הסטורי, נעדכן אותו, או נפרק את הסטורי לשני סטוריז אפילו אם צריך. ובאמצעות זה אנחנו מייצרים משהו שמכבה המון שריפות ומוריד הרבה דגלים אדומים שיכולים לקרות אולי עם מתודולוגיות אחרות. ואני יכול להגיד לכם שאישית הדבר הזה חוסך המון 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 זמן של עבודה. אז מה הרעיון של סקראם בגדול? איך זה בעצם עובד? הקונספט מדבר על כך שבמקום לפתח פתרון שהוא נוקשה מדי, נתמקד בפיתוח מוצר באמצעות תוצרים קטנים, כמו שאמרנו, של, שנעים בסבבים של ספרינטים של בין שבועיים לשלושה. ולשם כך בעצם, צוות מוצר שהוא מורכב מאנשי מקצוע, המטרה בגדול שלו כמובן היא להבין את שוק הלקוחות, המתחרים, והוא מאוד, מאוד מנסה לפתור את הבעיה באופן מאוד ידידותי. אז יש לנו את מה שבעצם, שזה הבולט הראשון, שזה תכנון מקדים של האפליקציה. כלומר, צוות המוצר ילך, יעשה את הבדיקות הללו, והוא גם, גם ישתף את המעצבים, את ה-UI, את ה-UX, את האנשי QI, את כולם בתוך התהליך הזה, על ידי כל מיני אה, 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 פגישות, כמו קיק-אופים, אה, דיזיין ריוויו, יש כל כך הרבה אה, מתודולוגיות של איך להיפגש ולעשות את הפגישה הנכונה, כדי שאנשי שאנש, המפתח הנכונים יגיעו, על מנת שנוכל... ליצור אה, סוג של 360, כמו שאמרתי, אה, אה, של הבנה האם זה יעבוד, לא יעבוד, מה הפיטפולס, מה הבורות שאנחנו לא רואים אותם כרגע. אז בשביל זה יש לנו את התכנון המקדים של האפליקציה עם אנשי המפתח. עכשיו, בגדול, גם צר, אה, צריך לזכור שקבוצות בסקראם הן מאוד עצמאיות, יהיה בהן את כל בעלי התפקיד, כלומר, יהיה בהן גם אה, מפתחת פרונט-אנד, בק-אנד, אה, אנשי עיצוב, אה, אה, אנשי QA. Team Leader, כל מי שצריך על מנת שנוכל לבנות מוצר באופן עצמאי, שלא נצטרך לגשת החוצה. ואז באה בעצם הגישה של ההטמעה של הפונקציונליות, שזה כמו שאמרתי עכשיו, אנחנו לוקחים את האנשי מקצוע ויש להם את האוטונומיה שלהם בשטח ויש להם את הדרך שלהם לבנות את מה שצריך מבלי להצטרך עוד גישה מבחוץ לעוד עזרה, משהו שנותן להם יכולת מאוד פשוטה ומהירה לעבודה. אז יש את ההטמעה עצמה עם פיתוח התוכנה ויש את בדיקות האיכות כמו שכבר אמרנו שצריכות לקרות גם עם האנשי מקצוע הנכונים. והבולט האחרון שהוא בעצם עלייה לאוויר לפרודקשן, כלומר ממצב של תכנון למצב של הגרסה התעדכנה או שזה נמצא כבר באוויר בווב, כל זה קורה בזמן בזק. מה שמייצר יעילות והרבה יכולת לזוס קדימה עם ולוסיטי מאוד 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 גבוה ווולוסיטי זה מונח ששומעים אותו הרבה מאוד בעיקר מ-VPs, דירקטורים וכל המנהלים שאוהבים להשתמש במילה הזאתי הרבה כדי להגיד ככה, אני רוצה שהצוות שלי יתקדם כמה שיותר מהר, שיבין את המוצר כמה שיותר כדי שהם ידעו לעשות את העבודה הטובה ביותר. איזה תפקידים יש לנו בעצם בפרמורק של סקראם. אז אני לא אכנס לכולם, אבל אני אגע באמת בק, בקי פקטור של התפקידים הכי טובים שצריך באמת להבין אותם, שקודם כל יש לנו פרודקט אונר. הפרודקט אונר, התפקיד שלו בגדול הוא לחקור את צרכי הלקוח, את החזון של החברה ואת הפרויקט עצמו שהוא בעצם אחראי עליו. ויחד עם זאת, הוא בונה את הייעוד של המיני פיצ'רים שנמצאים בפרויקט והוא מטעל את זה לצוותי הפיתוח. מה זה בגדול אומר מה שאמרתי אז? אז הפרודקט אורנר הוא סוג של אוטוריטה מסוימת. שניתן לדבר איתו, ניתן אה, לערער איתו ביחד על הדברים, אה, הוא מאוד מאוד קשוב למה שאנחנו מדברים, הוא ינסה מאוד להבין, הוא ינסה מאוד לקחת מכולם את האספקטים הכי חיוביים ולדאוג לשים את זה בפרויקט. הוא מאוד ילך בצורה מאוד, אה, גישה מאוד ידידותית ללקוחות להבין איך אפשר לפתור את הבעיה בצורה מאוד פשוטה, אה, מה הם ירצו לראות על המסך. האם הפתרון הזה באמת פותר להם את הכאב שלהם, הוא ינסה לתעל את זה באמצעות החזון של החברה, מה שהחברה באמת מאמינה בו, וינסה להכיל את זה על הפרויקט. ובעצם המרכיב, ה- 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 המרכיבים הללו, כולם צריכים לבוא לכדי ביטוי באמצעות איזה סוג של פרמול מסוים, סוג של ערבוב מסוים של כל זה ביחד, והגשה לצוות הפיתוח בצורה מאוד ידידותית. כלומר, אנחנו באנו לפתור בעיה. אנחנו לא באנו עכשיו אה, לפתח איזה משהו שרק עוד שנה יצא החוצה. אז הדבר הזה מאוד חשוב להבנה שהתפקיד שה- הזה הוא סופר קריטי בעולם הסקראם. אה, סקראמאסטר, מה בעצם התפקיד שלו? אה, אני אישית הייתי גם סקראמאסטר ומאוד נהניתי מלעשות את זה. ומה זה בעצם אומר? זה סוג של חוליה שהיא מחברת בין כל המחלקות. כלומר, היא תיקח את המחלקה... לא יודע, נגיד אם יש לנו איזה כמה, כמה סקוואדים שעובדים בהם אה, אה, מתכנתים. עכשיו, יכול להיות שאני שייך לצוות פיתוח אחד, כי אני לא יודע מה אני פול סטאק, אבל מצד שני, אני גם נמצא באיזה סוג של גילדת פול, פול סטאקים אה, בצד השני של החברה. אז יכול להיות לנו כמה כובעים, ובגדול, התפקיד של סקאמאסטר הוא להסתכל טיפה בזום אאוט החוצה, ואז להבין איך הוא מחבר את כל הדברים האלה ביחד. כלומר, את הדב-אופס, עם המפתחים והמפתחות, עם אנשי המוצר, והוא, והוא מנסה לדאוג לשמור על הבריאות של המתודולוגיה של סקראם. הוא בעצם מנסה לקחת את התהליך עצמו, כי לפעמים, בגלל זמנים או כל מיני דברים כאלה, אנחנו יכולים לעקם את המערכת שהיא תתאים יותר לחברה, מה שבעצם מייצר תהליך לא בריא מהצד השני. כלומר, לא מבינים למה פתאום צוות נמצא מבואס, והוא לא מצליח להבין למה הפרודקטיביות לא טובה, או למה הם לא עומדים ביעדים שלהם, וכל זה קורה כי יכול להיות שהגישה... לשימוש בסקאם לא נעשתה נכון, מה שמראש מביא את זה לכדי כישלון. אז בעצם סקאם מאסטר מנהלים ללא סמכות, שמשרתים את צרכיהם של צוות הפיתוח, ואחראים לתוצר וזמני הגשה. אז בגדול, להיות בסרוונט מנג'מנט, כלומר המשרת המנהל של החברה, זה אומר שאני בתור סקאם צריך להיות מאוד נגיש. לכלל האנשים שנמצאים בצוות, ואני צריך לדעת מה הבעיות שלהם, ולדעת לפתור אותם עם אנשי צוות אחרים, בין אם זה קונפליקטים, בין אם זה בעיות טכניות, דיגיטליות, לא משנה מה. כל מה שקשור לפיתוח של התוצר הסופי שצריך להיות בסוף ספרינט, זה משהו שאנחנו צריכים לדעת בתור סקרה מאסטרס, לדעת לאחד בין הצוותים ובין אנשי המפתח בתוך הצוותים עצמם. וגם אחראים על הטקסים עצמם, שאנחנו נדבר עליהם. כלומר, יש טקסים מסוימים שצוותים עוברים על מנת להבין על מה הם הולכים לעבוד, על מה הם עבדו, מה לשפר, ונדבר על זה גם ממש עוד מעט במצ... בשק... בשקף הבא. הדבר השלישי שיש לנו לדבר עליו בתפקידים, זה בעצם הדבלופמנטים, צוות הפיתוח. בעצם זה יכול להיות מעצבים, מהצבאות, מפתחים, מפתחות, <coughs> וכל דבר אחר שקשור לפיתוח המוצר. אז אלה האנשים שעושים את העבודה הפרקטית, אלה האנשים שבעצם בונים את מה שצריך בסוף להיות המציאות, אלה האנשים הלב והליבה של כל מה שיש בסקראם, עליהם מתבסס כל דבר הזה. כל המערכת הזאת משרתת את האנשים הללו כדי שכשהם ישבו על המחשב, הם ידעו שכשהם רוצים לכתוב קוד והם אוהבים לכתוב קוד, הם יכתבו קוד, כי זה מה שהם אוהבים לעשות וכולם ינסו לדאוג. מסביב uh, לדאוג למעטפת מאוד רכה, לשמור עליהם uh, מאוד שמחים באקו uh, סיסטם הזה. אוקיי, okay, אז טקסים uh, בסקראם, מה זה בעצם אומר? יש לנו uh, כל מיני סוגים שונים של טקסים, כל חברה גם מייצרת לעצמה טקסים אישיים משלה, אבל, uh, וזה בסדר, אבל בגדול יש לנו טקסים שהם מאוד גנריים והם מאוד מוטמעים ב- בשלד של המערכת. אז uh, יש לנו את הספרינט פרי-פלנינג. מה זה בעצם אומר? בעצם צוות המוצר הוא יציג סטוריז, שזה בעצם משימות של פיצ'רים קטנים, מתוך האפיק הגדול הזה שאמרנו, שהם פוטנציאלים להיכנס לספרינט הקרוב. אז בואו נגיד שמזמנים אתכם לפגישה, שבוע לפני שמתחיל ספרינט חדש, ואנשי המוצר, בעצם כל אחד בתורו יציג על, על המחשב שלו את המוצר. שאמור להיות מפותח בספרינט הקרוב. ולפי זה, אנשי הפיתוח, או נשות הפיתוח, בעצם הם יגיבו ויגידו, אוקיי, זה יכול באמת להיכנס בספרינט אחד, זה יכול <laughs> להיכנס בחצי ספרינט. כלומר, אנחנו מנסים לאמוד את האסטימציות, את הערכות הזמנים שלנו, מול הפיתוח של המוצר עצמו, וגם מנסים להבין האם הסטורי מספיק מהודק. האם הוא מספיק טכני טוב לנו? האם יש שם מספיק value ערך ובשר מהצד הפיתוחי שלו כדי שנוכל למלא או לחדד את הזמן פיתוח שצריך למלא בשבועיים לצוות פיתוח? כי אחרי הכל, הסקראם הוא בא להגיד לנו על מה נעבוד בשבועיים הקרובים ולפי זה אנחנו ממלאים את המשבצות של השעות על מה כן נעבוד. ולכן הפגישה הזאת היא סופר קריטית. לאחר מכן... בדרך כלל באותו יום או יום לפני תחילה של ספרינט חדש, יהיה לנו את פגישת הפלנינג. אז הפלנינג בגדול זה אחרי שכבר מפתחים ומפתחות פתחו משימות לסטוריז שאליהם הם היו צריכים לפתוח את המשימות הטכניות שלהם. כלומר, לדוגמה, הצוות יכול לקבל חמישה, שישה סטוריז, צוות של בואו נגיד עשרה אנשים, ושם בעצם צריכים להבין, אוקיי, כל אחד צריך לדעת איזה משימות לפתוח, אז אנשי ה-QA יודעים לפתוח את המשימות, איזה, איזה בדיקות הם צריכים לעשות, אנשי פיתוח פרונט-אנד ובק-אנד ודאב-אופס יודעים מה הם צריכים לפתח כדי שזה יעבוד. <coughs> אז אחרי שעשינו את זה, וצוות המוצר בעצם תיעדף את המשימות מהכי חשוב להכי פחות חשוב, אנחנו נדע להסתכל על אותם סטוריז, ונדע גם לדחוף אותם אל הספרינט הקרוב בהתאם לטיים קפסיטי שיש, כלומר, אנחנו ניקח את הערכות הזמנים ואת התעדוף של המשימות מהכי חשובה שיש ונדע להגיד אוקיי, מתוך העשר משימות הללו או החמש משימות הללו יש לנו שלושה שהן סופר חשובות שצריכות לקרות בספרינט הקרוב אנחנו רואים שהן ממלאות לנו בדיוק שבועיים מהזמן יופי, אלה שלושת הסטוריז ויש כבר את המשימות אה, הטכניות פתוחות מראש לכן זה מה שאנחנו נעשה ואז אנחנו בעצם יוצרים סוג של חוזה עם מחלקת המוצר אנחנו אומרים אוקיי אנחנו מחלקת הפיתוח עכשיו, חייבים לסיים, כי גם ככה תמחרנו את המשימות הללו, הטכניות, שבתוך שבועיים אלה המשימות שאנחנו נעשה, ואותן אנחנו נפתור ו- ונגרום להם לעלות לאוויר במסגרת השבועיים האלה. <אח> מה שזה מייצר לנו בעצם, סוג של מטרה קדימה, מטרת על, אליה אנחנו צריכים אה, להגשים אותה ולהגיע אליה. עכשיו, יכולים להיות מצבים שאנחנו לא נצליח לעמוד בזה, וזה בסדר. ואנחנו צריכים פשוט לדעת מראש לצפות את זה כבר שהתחיל הספרינט. וזה די חשוב לדעת לגלות את זה, אבל זה משהו שגם בא עם הזמן, וסקראמאסטרים יותר אחראים על הדבר הזה, ביחד עם VPs ו-CTOs, שגם יודעים להסתכל על זה גם באיזה זכוכית מגדלת יותר מרחוק. אוקיי, אז הדבר הבא זה בעצם דייליז. דייליז זה בעצם פגישת בוקר, פגישה סופר קריטית וחשובה, שבדרך כלל חברי הצוות נפגשים בה. ומדברים על מה הם עבדו אתמול ועל מה הם עובדים היום. אז בואו נקרא את הבולט. פגישה יומית שכוללת מעבר של חברי הצוות על מה שנעשה על ידם אתמול, מה יעשה היום ואילו בעיות קרו המונעות המשך עבודה רציף. זאת אומרת שאם אני אתמול... דאגתי לעבוד על משימות מסוימות, נכון שזה נראה בג'ירה, בטיקטים שאני מזיז, אבל עדיין עם זאת חשוב לדבר פנים מול פנים ולהסביר את זה, כי יכול להיות שיש אנשים שהם לא מסתכלים על הלוח שלי, הם מסתכלים על הלוח של עצמם, וחשוב להם להגיד שאה ah, אוקיי, אלון הגיע עכשיו בפיתוח שלו לנקודה מסוימת שטוב לי לדעת על זה, שאני יכול אולי לחבר איתו את העבודה שלי ביחד. עוד גם מעבר לזה חשוב לדעת להציף בעיות, למה? כי כשאנחנו עובדים בצוות, אנחנו רוצים שאנשים אחרים יעזרו לנו להבין האם עשינו עבודה מספיק טובה. האם יש בעיה מסוימת שקרתה שאפשר להציף אותה ואפשר להגיד, אוקיי, אולי פה עשית משהו לא נכון, כדאי לך לעשות משהו כזה. <coughs> או דברים שלא עובדים עם חברי צוות אחרים. אלה דברים שמאוד חשוב להציף אותם כדי שאנשי שאנש... המפתח יוכלו לעזור להם על תחילת היום, כדי שהם יוכלו לשחרר אותם לעבודה שלהם. ויש לנו עוד פגישה שהיא רטרו היא בעצם פגישה שבה אנחנו אומרים שבסוף ספרינט נפגשים על מנת להבין מה ניתן לשמר ומה ניתן לשפר בעבודת הצוות מהספרינט האחרון. בואו ניקח את ההסתכלות ואת השיקוף שלנו אל מול מה שעשינו ונבין, אוקיי, אולי התקשורת בין X ל-Y, בין אנשי מפתח מסוימים הייתה מאוד טובה וצריך להכיל אותה על כל חברי הצוות. אולי היה איזה מנגנון מסוים שהיה צריך להיבנות ולא חשבנו עליו מראש. מה שעיכב את הצוות ואת הספרינט ואת הפרויקט. אז אולי היינו צריכים לחשוב, צריכים גם לחשוב על דברים כאלה מראש ולייצר איזה נוהל מסוים. אז רטרו, בגדול, בא לתת לנו ולצוות את היכולת לבנות נהלים ולתת טיפים טובים איך אנחנו ממשיכים קדימה מפה. איך אנחנו לוקחים את הצוות ומזרזים אותו ומייעלים אותו, אותו בפרודקטיביות שלו, בתוצר וביכולת לעמוד בזמנים של ההגשות. איך בעצם נראית דרך העבודה של סקראם, בצד שמאל את ה-Backlog, כלומר, משימות שהכינו מראש, אפיקים, סטוריז, שבעצם צוות המוצר הכין אותם מראש. משם אנחנו בעצם עוברים לפרי-פלנינג ולפלנינג, ששם אנחנו בעצם לוקחים את האפיקים עם הסטוריז ואת, ומייצרים מהם טסקים, כלומר, אנחנו מייצרים את התעדוף ואת ההבנה שכמה זמן ייקח לנו לפתח את המשימות הטכניות מתוך הסטוריז והפיצ'רים הללו. ואז אנחנו נכנסים לספרינטים, בדרך כלל ספרינטים של שבועיים, ששם אנחנו עובדים על המוצר, ואז משם אנחנו בעצם עושים עדכון גרסה. אז, אז הדרך הזאת, בהתאם לכל מה שהסברתי לכם עד עכשיו, היא הדרך המקובלת לעבוד בסקראם. כמובן, יש חברות שמשנות את התהליך, ויש עוד גישות מסוימות שהן תתי ברנצ'ים של סקראם, אבל בגדול ככה זה נראה, ומי ששומר על האדיקות הזאת, כן בסוף מקבל... תוצר גבוה של צוות שיודע ממש ממש לעבוד מהר וממש טוב. בואו נדבר עכשיו על מרכיב מאוד חשוב בחברות, בסטארט-אפים, אפילו בחברות גדולות, שזה בעצם סקראם עם MVP. אז מה זה בעצם MVP? MVP זה בעצם ה-Minimum Viable Product. זה בעצם אומר שיש לנו את המוצר המינימלי החיוני, שאותו אנחנו יכולים לפתח, על מנת להבין אם בכלל החברה רוצה לגשת למקום הזה באפליקציה ובפיתוח. האם זה סוג של פתרון על כאב שאנחנו לא רוצים עכשיו לתכנן אותו מראש יותר מדי, ואנחנו כן היינו רוצים להנגיש אותו כמה שיותר מהר, באיזה צורה מסוימת אף טיפוסית, על מנת שנבין שאנחנו אכן מייצרים פה משהו שיש לו ביקוש בשוק. אז מוצר מינימלי לחיוני, שבו הלקוחות קובעים, אם המוצר אכן עובד כמצופה, אז צוותי פיתוח ומוצר הרבה פעמים ינסו בפרויקטים חדשים להגיע לתוצר שהוא MVP. בעצם אנחנו גם בודקים את האנליטיקה ואת דרכי השימוש של המשתמשים, שדרך זה אנחנו בעצם יכולים לדעת האם המוצר אכן עובד. אז אנחנו בעצם נבין כמה זמן הם השתמשו היו בתוך האפליקציה, או באיזה חלקים של האפליקציה הם הכי הרבה השתמשו בהם. לפי זה, אנחנו נדע להבין איזה פיצ'רים חדשים, או סטוריז, צריך לדחוף קדימה לצוות פיתוח, על מנת שנתקדם עם זה, ונדע לתת את השיפור גם ב-UX-UI, ב- 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 וגם בתוצר הסופי שיקבל הלקוח. כי כמו שאמרנו, הלקוח הוא פה מעל הכל. בעיות וקשיים שעלולים להתעורר לג'וניורים שנכנסים לעבוד בתחילת הקריירה שלהם בפיתוח יש בזה הרבה 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 לקחים שאפשר להפיק מתוך מקרי עבר ואנחנו הולכים לדבר על כמה מהם אז שיטת אג'ייל מצריכה עבודה צמודה של צוות הפיתוח וצוות המוצר וזה יכול לגרום לחיכוך וקונפליקטים למה? כי אנחנו בני אדם, אנחנו... אוהבים להגיד את דעתנו, יש לנו אה, יכולת מקסימה להביע דעה ולפעמים אנחנו אולי אה, קצת יותר מרגישים שיש לנו את ה-say נכון, או מה שאנחנו רואים זה הדבר הנכון שצודק. לכן, אה, אה, בגלל שיש הרבה בעלי תפקידים שצריכים להחליט ויש גם עצמאות מסוימת, לפעמים הדבר הזה יכול להביא לקונפליקטים, יכול להביא למריבות, יכול להביא לסיטואציות... אה, שכל אחד מנסה להביע את דעתו ולהגיד, הדעה שלי הכי חשובה וצריך לדעת גם להימנע מזה. אז בעלי תפקידים במתודולוגיות כאלה חייבים להיות מאוד שירותיים ובעלי די.אן.איי שמתאים לערכי החברה. חשוב מראש שכשכבר אנשים למקצועות הללו בתפקידים שהם צריכים להיות בחברה, צריך לראות מראש... שהם מאוד שירותיים, שיש להם את היכולת הזאתי להיפתח ולדבר. זו לא מתודולוגיה שיכולה לעבוד עם אנשים שהם מאוד מכונסים בתוך עצמם וחושבים שהם העילוי הכי גדול. צריך פה אנשים שבאמת באים ברמת שירותיות גבוהה ומוכנים להיות בסדר עם זה שמישהו יכול לבוא ופשוט להפוך את הקערה ופשוט לטרוף את כל הקלפים מחדש. כלומר, לבוא מחדש ולהגיד, הכל משתנה, זה לא עובד, או... או איזה מוצר שג'וניורים יכולים לפתח אותו ואז יכולים לבוא ולהגיד להם תקשיבו זה לא מספיק טוב וצריכים להיות באמת הדנ"א של החברה צריך להיות כזה שהוא מבין מראש איזה אנשים הוא מחפש שיצטרפו אליו בעבודה. גישור בין הצוותים הוא מפתח הכרחי להצלחה בשביל זה יש לנו את הסקראם מאסטר בשביל זה יש לנו טים לידר בשביל זה יש לנו הרבה אנשים יש לנו את ה ואת ה-CTO שהם שמה כדי לבוא ולהיות הפסיכולוגים ברמת העיקרון, המגשרים, האנשים שיודעים לקחת עכשיו שני אנשי צוות, יכולה להיות אשת מוצר ומפתחת, שלא מסכימות על, על הפיצ'ר שהן מפתחות, למרות שהתחיל הספרינט. אז שמה צריך לדעת לבוא ולגשר ולהסביר את המטרה הכללית הגדולה, שהיא בעצם התוצר שהצוות צריך להוציא בזמן. ולא המקום הקונפליקטי האישי הזה. עכשיו, זה בסדר, זה קורה, ולכן יש את בעלי מפתח נכונים לבוא ולגשר על הדברים הללו. לפעמים האמת שלנו, אנחנו צועקים אותה חזק מדי, ואנחנו לא שמים לב שגם הבן אדם בצד השני, יכול להיות שהוא בעצם אומר את אותה תשובה בדרך אחרת. ו... ופה יש הרבה מקומות ליפול עם זה, ושווה בתור ג'וניורים גם להבין שצריך להיות... מאוד קשובים, צריך לפתח יכולת שמיעה מאוד טובה, להבין מתי כן לדבר ומתי לא לדבר וזה בסדר לטעות, כי אם לא נטעה, לא נדע איך לתקן. Uh, התקשורת חייבת להיות ישירה בין אנשי הצוותים, אחרת החברה לא תרוויח מוצר טוב שעובד. אם צוות המוצר יהיה מנותק מצוות הפיתוח או מהמעצבים uh, או, או מכל מחלקה אחרת, אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה. לכן, אם אתם בתור uh, מפתחים ומפתחות, יש לכם בעיה מסוימת שאתם צריכים לפתור אותה אתם לא צריכים לחכות שהטים לידרית שלכם תבוא ותגיד משהו. אתם צריכים אה, אה, ליצור קשר עם אותו בן אדם, אה, להיפגש איתו, שיחה של 15 דקות, לפתור את הבעיה, אה, ולא לחכות. לא לתת לזמן להשתהות. אתם צריכים אה, לעשות ממש, להשתמש באקשן הזה של ליצור את השיחה הזאת, אם זה בזום או בטלפון או לא משנה מה, ופשוט להתקדם עם זה קדימה כמה שיותר מהר, ולא לחכות שאנשי מפתח אחרים יבואו ויגידו, למה לא עשיתם את זה קודם? עוד בעיות שיש, התוצאה החשובה באג'אל זה להגיש או לדלבר תוצר עבודה בקצב קבוע ללא עצירה ומניעה של חוב טכנולוגי שעלול להיגרם. בגדול מה שזה אומר שכשאנחנו כבר חושבים על המשימות שאנחנו צריכים לפרק אותן מהסטוריז שאנחנו מקבלים בצוות הפיתוח, אנחנו רוצים לחשוב איך אנחנו כבר מפתחים את מה שיש לנו שמה מבלי לחשוש אחרי זה בספרינט קדימה אנחנו נצטרך להשלים איזה כל מיני דברים, אם זה ברמת סקיורטי, או שכבות של דאטאבייס, או לא יודע מה, API שהוא חשוף לא נכון, או מכונה שמדברת עם מכונה בצורה לא מספיק טובה, אלה הדברים שצריך להציף אותם לפני שמתחיל הספרינט. בפריפלנינג, בקיק אוף, לא יודע, מתי שזה יכול להיות, צריך לבוא ולדבר על זה ברמה הצוותית, ברמה של מול צוות המוצר, להגיד אוקיי, אנחנו צריכים עוד זמן, צריך להכניס משימות שייכנסו בספרינט הבא והם בחשיבות עליונה ולסמן אותם עם פלאג מסוים. חשוב מאוד להבין שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז אנחנו בעצם לא נותנים את הכבוד הראוי למתודולוגיה הזאתי, ו... ו... וזה ייצור בעיה עם מחלקות אחרות. אם אנחנו עובדים בסקראם, צריך לדאוג לעבוד בסקראם, צריך לשמור על, ה- על האינטגריטי של המתודולוגיה הזאתי. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו חוטאים מהמטרה, אנחנו מעקמים את המציאות של מה שאנחנו רוצים שייצא בסוף. ויש, וזה קורה בהרבה חברות, שהמערכת עם הזמן מתעקמת למשהו אחר, שהוא פחות מתאים. לכן... זה התפקיד של הסקראם מאסטר בגדול, לבוא וליישר את הקו ואת הפינות עם אנשי, עם צוות הפיתוח, עם, עם מי שזה לא יהיה בחברה, על מנת שהתהליך יהיה בריא, כי אחרת אנחנו ניצור לעצמנו משהו עקום שלא באמת עובד, ואז נגיד, אנחנו לא מצליחים לגרום זה לעבוד, כי בטח המערכת לא, לא מספיק טובה, המתודולוגיה לא עושה את העבודה הנכונה, אז שימו לב לזה. עוד דברים, בכל שלב בפיתוח מוצר או תוכנה, מחלקת המוצר יכולה להחליט שהיא משנה את האופן שהמוצר עובד. דיברנו על זה כבר פה בסקירה שאנחנו עושים כרגע במדריך, אבל בגדול תבינו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כאשר אתם יושבים על משהו ומפתחים אותו, אל תנסו לגלות אליו יותר מדי רגשנות יתר. הרגשנות יתר הזאתי, זה הקבע אכילס שלכם. אתם צריכים לחשוב על איך אתם אומרים כזה דבר. אני מגיע לעבודה, אני עובד היום, יש לי דברים ומשימות שאני עובד עליהם. החברה יכולה לבוא ולשנות את מה שיש, כי זה לא עובד. זה לא אומר שמה שאתם עושים הוא לא טוב בתור אה, מפתחים ומפתחות. זה פשוט אומר שיש שינויים שקורים באופן בזק, וזה נקרא quick shift. פשוט לקחת את המחשבה שלכם ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה היה ככה, עכשיו זה צריך להיות ככה. זה הזמן שזה צריך לקחת, זה מה שצריך לעשות, בואו נעשה את זה. לבוא בגישה מאוד חיובית. יש אפקט שלילי שיכול להיווצר שצוות פיתוח לא יהיה מאושר מכך. מאחר ונוצרה רכושנות לקוד שכותבים מהסיבה שמשקיעים בכל יום הרבה מהזמן סביב הפרויקט, אז נכון שיש לכם את האונרשיפ ואת הסנטימנטליות לקוד, צריך לדעת לנער את זה ומהר ולהיות באמת אופטימיסטים. תסמכו על אנשי המוצר שלכם, על המנהלים שלכם והמנהלות שיעשו את העבודה הנכונה. אז מהצד השני אני אומר, של האנשים שמנהלים את אותם מפתחים ומפתחות, שצריך לגלות הרבה סבלנות ולערוך שיחות אישיות קבועות על מנת להוריד את רמת האנטי שעלולה להיווצר. אתם סוחבים איתכם הרבה דברים כמפתחים ומפתחות ומהצד השני תנסו גם לדחוף להרבה שיחות שמדברים על הדברים האלה. כלומר, אם יש לכם one-on-one on one פעם בשבוע, תדברו על זה, תגידו כמה שזה מציק לכם. זה בסדר, אתם לא צריכים להגיד שכל הזמן הכל טוב ויפה. אם תגידו את זה, לא תדעו להשתפר. כשאני, בקריירה שלי, התחלתי לבוא ולהגיד ולהציף את הדברים ואת הבעיות, הבנתי שזה לא כזה מפחיד. אף אחד לא הולך לפטר אותי, ההפך, הולכים לתת לי צל"ש על זה שאני מדבר, על זה שאני רוצה להבריא את המערכת ואת מה שאנחנו עושים בה. אוקיי, okay, אז ישנם חברות שלא מצליחות להימנע מפיתוח תוכנה מורכב וארוך טווח. אג'ייל מנסה לשמור על פיתוח בצורה פשוטה, על מנת לספק תוצאות מיידיות בסבבים. התוצאה רצויה יצירה של צוות R&D, שיודע לספק תוצאות מיידיות כתגובה לבעיות וקשיים שהמשתמשים חווים על בסיס יומי. אז אנחנו רוצים ליצור סבבים קצרים, אנחנו רוצים ליצור עבודה שהיא בדלבור מאוד מהיר. ולפעמים, עם כמה שאג'ל מנסה לשמור עלינו במקום הזה, חברות לפעמים נוטות כן בסוף להגיע למצב שמפתחים משהו שלא עובד ואז רוכבים עליו קדימה וזה עדיין לא עובד, או שהתחלנו לפתח מוצר בצורה לא טובה ואז המשכנו לפתח אותו בצורה לא טובה וצריך לבוא ולעשות איזה cut מסוים ולדבר על זה ולהציף את זה. הריקוט דווח הזאתי, האורך דווח הזה, הוא לא דבר בריא במיוחד בימינו אנו שאנחנו רוצים לתת מענה טוב ובריא. לכן, כשאתם מזהים בעיה כזאתי, כשאתם חושבים על משהו שהוא יותר מדי, תראו בעגה המקצועית, בדרך כלל אני אוהב לקרוא לזה הכנה למזגן. בנינו בית, הכנו הכנה למזגן. אם נצטרך עכשיו מזגן בעתיד, להוסיף איזה מזגן מסוים. אז, אז אני אומר כזה דבר, ההכנה למזגן הזאתי... לא עובדת בהרבה מהמקרים. כלומר, אנחנו לא רוצים לפתח איזה קומפוננטה שתוכל לעשות x, y, z של כל מיני, הרבה דברים מסביב. ולפעמים אנחנו נוטים להיכנס למקום הזה יותר מדי. צריך להשאיר דברים מאוד פשוטים, קצרים, מדודים, לתת לעצמכם להגיע למצב שאתם באמת שומרים על הפשטות והסימפליסטיות כדי להימנע מזה שאפילו חברות ייקחו את זה יותר מדי קדימה. מתכננים בדרך כלל. בחברות את השנה, מה אנחנו הולכים לעשות, ואז בכל רבעון מה הולך לקרות בגדול, וזה משתנה כל הזמן. אז שימו לב שאתם לא נכנסים לדברים שהם סבוכים מדי וארוכי טווח. עוד קושי שיש, אז ישנם סבבי עבודה קשים וסבוכים, כלומר יש ספרינטים שהם מאוד סיזיפיים, מאוד קשים לעבודה, יש הרבה אחריות על אותו ספרינט להוציא איזה תוצר מאוד 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 גדול לצורך העניין, או תוצר שהוא מאוד מאוד קשה להבנה, שגם צוות הפיתוח אולי לא הבין אותו נכון. וישנם ספרינטים, סבבים, שמרגישים קצרים יותר ובעלי הרגשה רגועה יותר ששם אנחנו חייבים מאוד 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 להיזהר ממה שקורה שם. <אם> הצוות מרגיש מנוון ועייף, ולמה? בוא נחשוב שעכשיו היה לנו איזה ספרינט ארוך וקשה ואינטנסיבי והצלחנו לעמוד בו והשגנו את הווין הזה. ואז מגיעים שבועיים שכזה הכל כזה יותר laid back. אז פתאום אנחנו באיזה סוג של ג'יטריות כזאת, אנחנו על האדג', על הקצה, אנחנו עשינו שם משהו כזה, ואז פתאום הכל כזה נרגע, יש איזה דרופ מאוד רציני. וזה לפעמים לוקח אותנו למקום של רגיעה מסוימת שמתחילה לנוון אותנו, כי אנחנו מגיעים לעבודה, אין כל כך מה לעשות. אז מה עכשיו, נשאר ללמוד, אין לי כוח ללמוד, אולי אני קצת אנוח, אני אצא קצת יותר מוקדם, אז... צריך לשמור במומנטום הזה על משהו גבוה. לכן חשוב דווקא בזמן הזה לערוך פגישות שיקוף לצוות וליצור אתגרים אישיים על מנת לייעל את המקצועיות האישית. אז דווקא ברגעים האלה אתם צריכים לסחוב את עצמכם למקום שאתם לומדים על חשבון החברה, עושים אתגרים מסוימים, ריפקטור לקוד שאתם ידעתם שאולי צריך לעבוד עליו, על איזה רכוב טכנולוגי, זה דברים שמאוד מאוד חשובים. הם יכולים גם לבוא מהכיוון של המנהלים והמנהלות שלכם, כי זה באמת דבר שהוא רק יכול לעזור לכם קדימה. אני זוכר את עצמי בהרבה רגעים של ניוון, שאני מאוד מצטער עליהם, שלמה בעצם לא עשיתי איזה אתגר מסוים בצוות של בואו ניקח עכשיו איזה משהו שרצינו לפתח אותו, בלי קשר אפילו לעבודה, רק לפן האישי המקצועי, כדי להעלות את המורל. ואמרתי לעצמי, אוקיי, בואו ניקח את זה עכשיו ונהפוך את זה להיות איזה משהו של תחרות. מי שזוכר, מקבל איזה, לא יודע, ארוחה זוגית אה, אה, מחר. כל מיני דברים כאלה שהם באמת דואגים להתעסקות של הפיתוח האישי אה, שלכם בתור מפתחים ומפתחות, שמשאיר את עצמכם בנקודה מאוד מאוד טובה, שאתם, גם כשתיכנסו אחרי זה לספרינט, שהוא יהיה יותר אה, אה, סיזיפי עוד הפעם, לא תרגישו את ה... את השינוי הזה, את הברומטר הזה, שבשנייה אחת משתנה ממזג אוויר טוב לסערה מוחלטת של מה שעכשיו עוד צריך לעשות. אז טיפים להצלחה לעמוד בסקראם באופן האישי אליכם, ג'וניורים וג'וניוריות, במפתחים ומפתחות. אז תדאגו לעשות דוקומנטציה מלאה של העבודה שלכם במהלך הספרינטים, שזה בגדול זאת אומרת כתיבה של הסברים מפורטים של מערכות שאתם יוצרים בנושאינו דומים להם. נושל זאת מערכת שאפשר לכתוב בה הרבה, הרבה מידע בהרבה תוצרים שונים, בין אם זה בטבלאות ובין אם זה ב-todos, באמת, זו מערכת מדהימה שקל מאוד לפרט בה מה אתם צריכים לעשות ומה עשיתם ואיך איך, איך מפתחים ומפתחות אחרים יכולים להתייחס לזה מבחינת הקוד, זה ממש דוקומנטציה שלמה, למה זה טוב, זה משאיר אתכם מאוד... על, ה, על הצד הטוב הזה של אתם זוכרים מה עשיתם במערכת, אתם כותבים את זה, אתם מלמדים את עצמכם את מה שכתבתם. אנשים אחרים בחברה מסתכלים עליכם בצורה יותר טובה, זה, זה מראה את עצמכם בצורה שאתם מאוד אחראים. יודעים לגלות את ההגדלת ראש הזאתי של באמת לעשות את הדברים שצריכים לקרות כדי שאנשים אחרים יוכלו להיכנס בצורה מאוד מהירה וחלקה. תכינו איזה סוג של וידאו שמסביר על מה שבניתם, אין דבר יותר טוב מזה. שיתוף uh, של רשימת בולטים של התקדמות uh, עם הצוות uh, על ההספק היומי שלכם. תדאגו לעשות, אני אישית עושה את זה כל הזמן uh, ל- ל- למנהלים שלי ולצוות שלי אפילו, שאנחנו דואגים כל יום בקבוצה, בסלאק לדוגמה, לשלוח בולטים של עשיתי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש דברים היום, uh, יש לי הרמת דגל מסוימת על משהו שלא הבנתי, וזה מה שאני הולך לעשות מחר. זה... מתמצת, זה נותן את הג'יסט של מה שעשיתם היום, זה משאיר את כולם בלופ, זה מראה שיכול להיות חברת או חבר צוות אחרים שהם יכולים לבוא ולהגיד, אה, ah, לא ידעתי שאתם עובדים על זה, אז אם הייתי יודע, אז לא הייתי עושה את זה. אז זה ממש נותן ביכולת העבודה הצוותית משהו שהוא ממש נותן מהירות ווולוסיטי יותר גבוה ברמת הפיתוח. לרשום פרוטוקול של מטרות. בפגישות שאתם משתתפים בהן. אני רושם פרוטוקול מטרות ואחרי זה שולח מייל לכולם. למה? כי זה חשוב שכולם ידעו אחרי כל פגישה מה המטרות, וזה לא משנה אם אני המנהל או אני המפתח באותה פגישה, מה שמשנה זה, זה התקשורת. חבר'ה, התקשורת פה היא הדבר העיקרי שיכול לגרום לכם להצליח. אם אתם לא תדעו לתקשר כמו שצריך ולכתוב את זה ואת המטרות, איבדנו את המומנטום, איבדנו את, ה- את היכולת שומרים... על, ה, על, ה, על המומנטום הזה של לכתוב דברים, ליידע את כולם, זה מראה על רמת תקשורת מאוד גבוהה, זה רק יכול לקדם אתכם בעבודה, זה כל כך חשוב כמו הקוד שאתם כותבים. עוד נושא גדול בטיפים זה יציאה מבועת הפיתוח לצד העסקי של הפרויקט בכל ספרינט. שיתוף הידע והניסיון שלכם בחשיבה אסטרטגית של המוצר שהצוות יוצר. כלומר, אם אתם אנשים שעובדים באיזה אפליקציית בריאות לדוגמה, ואתם בעצמכם עכשיו, לא יודע, יש לכם איזה מאמן כושר שבונה לכם איזה תפריט ואתם חושבים שזה מספיק חשוב לבוא ולדבר על זה כי יש איזה פיצ'ר שמתעסק עכשיו באיך בונים דיאטה נכונה או משהו כזה. למה לא לדבר על זה? תחשבו על הצד העסקי של זה, תנסו לפתוח... את היוזר גם ש... בחברה שאתם עובדים בה, להתעסק עם המוצר כמה שיותר. אם אתם לא תעשו את זה, אתם לא באמת תביאו value גבוה, אתם לא באמת תבינו את ה-360 שיש למוצר הזה לתת, ואז בכל פיצ'ר שתפתחו, לא באמת תדעו מה אתם עושים אולי בצורה הכי טובה, שגם כלקוח יכולתם לפתור בצורה יותר טובה. אז אני אישית ממליץ על זה, זה טיפ מדהים להתקדם איתו טוב בג'יר ובסקראם. עוד טיפים. בדיקת איכות עצמית לפני שמעבירים פיצ'רים מעלה בשרשרת, נקודה ממש ממש כואבת. זוהי נקודת כשל כאשר יחידים בצוותי פיתוח לא חושבים על כלל המצבים שיכולים לקרות בעת פיתוח פיצ'ר. כלומר, היום פיתחתי איזה סוג של טופס מסוים, שהוא טופס שגורם לאנשים לשלוח את הפידבק על האפליקציה, סתם אני אומר. בואו נגיד, שחשבתי לא חש... רק על ה-happy flow, רק על המקרה של אוקיי זה עובד, ושלחתי את הטופס וזהו, לא עשיתי ולידציה אולי, לא אה, ביצעתי את התעדוף אה, של אם אני לא מילאתי את האינפוט ה- הזה, אז האינפוט ההוא לא יכול להיות, הוא יהיה ב-disabled, או אני לא יכול לשלוח את הטופס אם לא מילאתי את כל הפרטים, או אם שלחתי את הפרטים והם לא הגיעו, מה אז קורה? איזה הודעות חיווי אני מציג אה, למשתמשים כאשר משהו לא עובד כמו שצריך? אלה עוד דברים שצריך לחשוב עליהם. כאשר אנחנו מגישים פיצ'ר ל-QA, או פיצ'ר לפרודקט שיסתכלו עליו לפני, אנחנו צריכים לדאוג בעצמנו שזה עובד לנו, גם ב-Local Machine וגם בסביבת QA. כל שליחה של פיצ'ר במעבר לפיצ'ר אחר לעבוד עליו, לפני שבדקתם במאה אחוז שזה עובד, זה ממש יריעה ברגל לעצמכם, וזה משהו שמאוד פוגע בתדמית שלכם, ובצורת ההגשה והדלבור שאתם נותנים בעבודה. אז äh, עוד משהו חשוב הוא גם, הכנה של צ'קליסט ללקחים ונעלים ממקרה עבר. כמובן שיש לנו את פגישת הרטרו כדי לבוא ולדבר על דברים של מה לשפר ומה לשמר, אבל אני חושב שאם יש לכם קונפליקטים עם אנשים אחרים בעבודה, ויש לכם שיחות עם המנהלים שלכם, תגידו שאתם רוצים עם אותו בן אדם שיש לכם קונפליקט, לערוך שיחה ובא לקבוע נהלים, לכתוב אותם, כדי שזה יהיה מספיק ברור שאנחנו רוצים לעבוד בצורה מקצועית בעבודה, וכל דבר אישי נשאר מחוצה לה. ויש לנו את הגישה הזאתי. אחד, אנחנו מדברים על פיצ'ר. שתיים, אני יושב על הפיצ'ר וכותב אותו. שלוש, אני מרגיש את זה לך לאישור. רק אחרי אישור אני מרגיש את זה ל-QA. כל מיני דברים שיכולים לקדם את העבודה וגם מראים עליכם שיש לכם את היכולות האלה לקחת אה, אה, בעיה ולפתור אותה אה, בצורה עצמאית. שוב, זה ממש טיפ טוב למה שאתם אה, יכולים לייצר בעבודה בתדמית שלכם. אה, עוד דבר שהוא סופר סופר קריטי וחשוב, שהוא בעצם אל תחסם ואל תחסום. מושיטים עזרה אחד לשני לעמידה ביעדים והגשה של מוצרים איכותיים. מה זה אומר בגדול? זה אומר שאם מישהו בעבודה חוסם אתכם, תציפו את זה. תגידו שאתם נמצאים באיזה שלב מסוים, שמישהו מונע ממכם להתקדם בעבודה. לדוגמה, אם אתם עובדים בצימוד עם עוד בן אדם על איזה פרויקט מסוים, ואתם רואים שהוא נתקע כי לא יודע מה קרה, רבתם באותו יום או אתמול. תלכו ותדברו על זה, החברה היא המטרה, המוצר הוא המטרה, העמידה ביעדים היא המטרה ואם יש אנשים שיכול להיות שעובר עליהם איזה משהו רע, יכול להיות שהם לא יודע מה, הם עייפים או לא משנה מה, צריך לבוא ולהציף את זה. אתם צריכים להבין שכשאתם מונעים מהפיצ'ר הזה להתקדם קדימה, אתם... פשוט עושים לעצמכם את הרע הזה, כי בסוף יבואו ויתחקרו ויגידו, אוקיי, למה בעצם הטיקט הזה לא יתקדם קדימה? למה המשימה הזאת לא המשיכה קדימה? ואז אתם תגידו, אני לא יודע, זה, זה הוא שעיכב אותי, אז שם כבר נפלתם, כי אתם כבר יודעים מה הבעיה ולא הצפתם אותה קדימה. תדעו להציף את הדברים, לדבר עם אותו בן שיש לכם בעיה. אם הוא לא רוצה להתקדם, ללכת למנהלים, לבוא ולדבר על זה, כי... יש פה אה, מתודולוגיה שצריך לשרת אותה ולהגיד אוקיי, זה עומד בפרונט. עכשיו, יכול להיות שהמנהלים יבואו ויגידו, יש פה באמת בעיה, הכל בסדר, בואו נצריח את הבן אדם הזה, נשים אותה במקום, כדי שהדברים יזוזו קדימה. אלה דברים שאם אתם לא תציפו הלאה, הם, הם יחסמו אתכם ואתם, אה, אל תחסמו גם אנשים אחרים באותו, באותה שיטה בעצם. אז בעצם סיימנו לדבר על סקראם, אג'ייל והעולם הזה בגדול ואנחנו נעבור לדבר על ג'ירה בפרק הבא ואני מאוד מקווה שזה עזר לכם להבין המון דברים שקשורים לעולם הסקראם והג'ירה ואנחנו מן הסתם נתראה עוד מעט גם בסקירה על ג'ירה ועל איך זה עובד ואיך נראה בעצם לוח ואפיק ומשימות אז אני מקווה שנהניתם ונתראה עוד מעט במדריך הבא.